0: 21 августа 1911 года, в понедельник, около 7 часов утра, из одной из технических дверей Лувра вышел неприметный приземистый человек. В руках он держал доску, обернутую в белый рабочий халат. Он доходит до правого угла Лувра, сворачивает, и скрывается на наполняющихся рабочими улицах Парижа. Все, вот так просто. Самое громкое похищение произведения искусства в мире свершилось. Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» похищена. Но и спустя час, два и даже три Никакого ажиотажа, никаких полицейских сирен Суматохи в прессе или в музее Никакой нет. Картина великого мастера нагло украдена, но до этого пока нет никому никакого дела. Более того, об этом еще даже никто не знает. У самого Лувра тоже малолюдно. Понедельник, нерабочий для музея день. К тому же французское общество сейчас приковано газетам, и на улице идет бурное обсуждение Агадирского кризиса. Французские власти под эгидой восстановления порядка и защиты прав горожан, защиты прав французских граждан, купировали сейчас Марокко. Европа находится на пороге большой войны. Тут вам не до музеев. И война случится, Первая мировая, но только через три года. А пока на глазах парижан разворачивается по тем временам и масштабам небывалое преступление, которое изменит полностью весь ход истории искусства. Этот неприметный человек с белым халатом в руках уже испарился. Его никто не заметил. Он и ростом-то был всего метр шестьдесят, чуть больше свертка, который нес. 10 августа 1911 года Винчецо Перруджи, работник музея, временный работник, начинает потихонечку задерживаться в музее после работы. Он поднимается из технических помещений в сам музей. Он был стекольщиком итальянцев и служил для местных рабочих, французов, в основном объектом насмешек. Они издевались над ним из-за его страшного акцента, из-за его привычек. В общем, из-за его маленького роста, скажем так, метр шестьдесят для француза – это ничто. Еще у него был такой странный характер, и он не мог никак заводить друзей, поэтому две недели он мог заниматься чем заблудеросудицей, и никто ничего не заметил. Дома его никто не ждет, и он задерживается, наблюдает за рутиной работы охраны других сотрудников музея, смотрит, как здесь все устроено. Когда после закрытия посетителей покидают музей, жизнь там не заканчивается – То тут, то там шныряют искусствоведы, работники разные, фотографы, охрана, э, реставраторы. Произведения искусства гуляют по мастерским чуть ли не каждый день. Уследить за всем охране сложно, особой бдительностью они не страдают, да и незачем. Никаких больших краш нет, никакого сверхъестественного интереса украсть, похитить какие-то предметы искусства – Нету, и поэтому многие охранники даже не знают, где сейчас находится та или иная картина. И это нормальная практика для Лувра на тот момент. Перуд же сразу видит в этом хаосе свою возможность. Хотя особым знатоком искусства он не был, но тут важно поговорить о времени, в котором происходят эти события. Начало 20 века, эпоха ренессанса искусства, но также времена и интриг. Появление не только новых художников, но и направлений. Париж становится центром искусства, где великие художники, литераторы, писатели и мыслители сходятся в одной точке. Сердце этой культурной бурлящей стихии – Париж. Париж сталкивается с невероятной креативностью, новыми тайнами, загадками, появлениями и тут и там новых художников, аристократов, коллекционеров. Появляется новое искусство, появляется... Новое время. Парижское время. И именно в этот момент появилась реальная история о таинственном похищении Мона Лизы. Ну как это можно было сделать тогда средь бела дня? Но основной фокус внимания тогда направлен не на музей, на улицы. Именно на улицах Парижа разворачивается эта культурная революция. И все внимание общественности направлено не на то, что было, а на то, что здесь и сейчас. А сейчас 20 августа, воскресенье 1911 года. Солнце заходит над Парижем. Большинство людей уже дома, начало новой недели, они готовятся, ужинают, ложатся спать, не спит только один человек. Наш герой Венчетсо Перуджи. Он даже не дома, и вечером воскресенье он остается в музее, в Лувре. С Собой у него ключи от большинства технических помещений, которые он смог скопировать за предыдущие две недели. Охрана запирает музей. А Винчецо удается остаться незамеченным. 21 августа, понедельник, 6 часов утра. Пируджи не спит всю ночь. В Лувре, некогда в доме всех французских королей, кроме Пируджи, никого нет. С рассветом он идет по коридорам музея. Его внимание приковано к залу, в котором хранятся... Как вы думаете, что? Картины итальянских мастеров. Ведь наш герой итальянец. Его цель – картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Хотя он об этом на тот момент... Возможно, даже еще не знает. Он стекольщик и в искусстве разбирается не сильно, даже несмотря на свое место работы. Это он сейчас работает в Лувре, а на самом деле побирался и там, и тут. Работал в разных мастерских, поэтому прошлое у него довольно темное. К тому же он отбывал тюремный срок и ни о какой большой карьере в музее не помышлял. О ценности картины он узнает от работников музея картиной, Интересуются ценители искусства, искусствоведы, значит она явно представляет какую-то ценность. Но до всех этих разговоров о существовании Мона Лизы Перуджи не знал. Рядом с Джакондой, в зале, по которому он идет, к картине, висят гораздо более дорогие и ценные картины. Среди них работа Рафаэля, Тициана, Веронесса, огромное количество, но Перуджи выбирает не самую удобную, скажем, картину. Уже потом на суде он скажет, что картина напомнила ему кого-то из родственников, Или когда он посмотрел на нее, она взглянула на него как-то особенно и словно подтолкнула его к совершению этого преступления. Так это или нет, неизвестно. С одной стороны, он просто хотел грабануть музей и забрать какую-нибудь ценную дорогую вещь. Но все же с другой стороны, он итальянец. И потом он будет говорить, что мечтал забрать именно эту картину, чтобы вернуть ее к себе на родину на историческую родину самой картины. К тому же французов, особенно работников музея, он, прямо скажем, недолюбливал. Поэтому в эту его версию можно и поверить. К тому же Джаконда, как я уже говорил, не самое удобное произведение для воровства. Ну, скажем, Птицианом большинство картин можно просто свернуть в трубочку, взять подмышку и уйти. С картиной Мона Лизы так не поступишь. Потому что Леонардо да Винчи нарисовал ее не на холсте, а на деревянной пластине. На дереве. Дерево не свернешь. А выносить из музея укутанную белой тряпкой деревянную доску, ну согласитесь, на первый взгляд рискованное занятие. Почему он на это пошел? Но в любом случае он выбирает Монолизу, достает картину из рамы, оборачивает ее белой тряпкой, сам надевает халат, в котором ходят все остальные музейные работники и далее следует к выходу. Из записи следователя. Он снял картину с четырех железных колышков, прикреплявших ее к стене и перенес на ближайшую служебную лестницу. Там он снял защитный чехол и раму. Позже некоторые свидетели сообщали, что он спрятал картину под своим халатом. Однако Перуджи был ростом 1 метр 60 сантиметров, а Мона Лиза имела размеры приблизительно 77 на 53 сантиметра. Поэтому она не поместилась бы под стандартной одеждой, которую носят люди его роста. Сам похититель заявил, что снял халат, обернул им картину, сунул сверток под мышку. Он спускается на первый этаж мышкой у него довольно большое полотно. Левой рукой он нащупывает связку ключей. Осталось открыть дверь и уйти, но что-то идет не так. Дверь никак не хочет открываться, что-то с его отмычкой не то, что-то не получается и дверь не поддается. Он пробует и второй ключи, третий и четвертый. Нет, ничего не выходит Копия сделана некачественно, на скорую руку Перуджи сам это делал в перерыве между работой Перуджи решает открыть другую дверь и следовать в другую часть коридора Но вдруг позади себя он слышит шаги Оборачивается и видит другого сотрудника Охранника музея Казалось бы, все кончено Охранник направляется к Перуджу. Но можно представить, да, все его чувства. Но на самом деле э, еще ничего не кончено, потому что Перуд же понимает, что еще можно сослаться на то, что он все-таки официальный работник музея, хоть и временный. Что он взял картину на реставрацию, на фотографии, несет ее куда-то и не обязательно выносит из музея и похищает. План есть. Вот только, кажется, этот план не понадобится. Ахр... Охранник попадается явно с просони, это 6.37 утра, понедельник, и к Перуджи он подходит с улыбкой, понимает, что что что-то не так с дверью, берет ключ Перуджи, он не подходит, тогда он берет свой ключ, просит Перуджи подержать его сверты какой-то, может быть с завтраком, начинает открывать эту дверь, у него получается. Дверь открыта, он улыбается, жмет Перуджи руку, желает хорошего дня и закрывает за ним дверь. Перуджиу даже не приходится ничего объяснять. И все. Вот так вот Лувр и попрощался с Джакондой в августе 1911 года в понедельник в 7 часов утра. Перуджи спрятал эту картину в своей квартире в Париже. В недорогом районе, конечно, он держал эту картину в ящике из-под грязных из-под грязного белья на протяжении двух лет. При этом, что вы подумаете, он уволился, сбежал. Нет, он продолжал по-прежнему работать в Лувре. И никто его ни в чем не подозревал. Хотя, чуть-чуть подозревали, но у Перуджи нашлось алиби. Существуют две версии, две теории относительно кражи Монелизы. Сам Перуджи заявил, что пошел на преступление из патриотических целей. Якобы он хотел вернуть картину для показа в Италии после того, как она была похищена Наполеоном. Вот такая у него была легенда. Это когда он работал в Лувре. Кто-то ему рассказал, что во время войны Наполеон похитил огромное количество итальянских картин. Но Моно Лизу, конечно, там не упоминали. Это он сам додумал. Возможно, он сделал это из добрых побуждений. Конечно, он не знал, что Леонардо да Винчи сам переехал из Италии во Францию, чтобы работать художником при Королевском дворе в XVI веке. Это за 250 лет до рождения Наполеона. А картину он направил в подарок как раз Франциску I тогдашнему королю Франции. Эксперты, конечно, подвергли критике э, эту версию о патриотизме. Якобы, если бы Перуджо всем сердцем наверевался э, без оглядки похитить картину и вернуть ее в итальянские музеи, то это бы и сделал, а не держал бы картину сначала несколько лет у себя в чулане, а затем, приехав и перевезя ее в Италию, не попытался бы выгодно продать начиная слоняться по разным галереям и выходить на контакт с покупателями. Как вы думаете, прибыль получить он все-таки хотел? Хотел. Вопрос о деньгах подтверждается письмами самого Перуджи, которые он отправлял уже после кражи своему отцу. Вот смотрите. 22 декабря 1911 года. Через 4 месяца после кражи он написал, что в Париже Я сделаю свое состояние». В следующем 1912 году он написал «Я клянусь, что вы будете жить долго и наслаждаться той наградой, которую ваш сын скоро получит для вас и для всей нашей семьи». Семья, видимо, воспитала его хорошо, он думал о родителях, поэтому писал такие письма, не думая, конечно, что их найдет скоро инспектор полиции. Но проходит время, вот картина у него «Мона Лиза Леонардо да Винчи», проходит месяц, два, три – но ни о какой прибыли на данный момент говорить еще не приходится. Продать картину во Франции, тем более в Париже, Перуджи не может. Шумиха поднята страшная, невообразимая. И в газетах, и на улице все в данный момент говорят о похищении Мона Лизы. Но пока что на часах 8 утра. И о пропаже, о похищении картины никто не знает. Так проходят сутки. На следующий день посетители Лувра во вторник подтягиваются к музею, стоят в очереди небольшой, заходят в галереи, проходят там, где висит Мона Лиза. На месте картины пусто. Но Мона Лиза и не является на тот момент объектом всеобщего интереса. Это сейчас она под толстым слоем пули непробиваемого стекла с десятками систем охраны и посмотреть на нее ежедневно приходят многотысячная очередь, многотысячная толпа. Тогда, ну нет картины итальянского художника Леонардо да Винчи. Ну нету, ну и ничего. Рядом висят картины не хуже. Вот такое вот было тогда отношение. Но уже к обеду, к стене, где висела Мона Лиза, подходит художник-реставратор. По злому стечению обстоятельств, У него запланирован сегодня осмотр. Не обнаружив картину, реставратор спрашивает о ней у охранника. Тот отвечает, что картина, видимо, у фотографа. Это известная практика, тогда это 1911 год, фотография появляется, картины активно фотографируются, и фотографы забирали картины постоянно, чуть ли не ежедневно, и все картины подвергались этой процедуре. Поэтому... Когда охранник сообщил, что ну нет картины, значит она у художника. Никакой таблички он вешать не не должен после того, как забирает картину. Художник-реставратор просто ушел. Только к вечеру оказывается, что и у фотографа этой картины нету. А охрана начинает вспоминать, что на протяжении всего дня о картине спрашивали фотографы, художники-реставраторы и посетители. Они спрашивали весь день. И она весь день не находилась. Собирается совещание, и только тогда руководство музея понимает, что Мона Лиза похищена. Музей закрывают посетителей, выводят и проверяют на выходах. Руководство музея сразу обращается в полицию. Расследование возглавляет э, инспектор французской полиции Альфонс Бартильон. А кражу узнают газетчики. Кража – это всегда лакомый кусочек журналистов, а тут произведение искусства нагло похищено из самого центра культурной жизни Парижа, из самого Лувра, главного музея Европы. На следующий день заголовки всех парижских газет уже пестрят сообщениями о таинственной пропаже уникальной картины руки великого итальянского художника вот так вот делаются сенсации руками газетчиков. А монолизи узнает сразу вся Франция, а затем и вся Европа. А бездарная работа полиции, потому что проходят дни, недели, месяцы, конечно, вызывает насмешки у газетчиков, и они безжалостно критикуют французскую парижскую полицию. На лестнице охранник обнаружил деревянную раму и стеклянный короб, на котором был обнаружен отпечаток пальца. Казалось бы, вот оно, разгадка преступления. Но нет. Инспектор полиции Альфонс Бартильон пока что не верит в новую технику снятия отпечатков пальцев. Хотя у него были отпечатки всех преступников, большинства преступников Парижа, и отпечатки э, были взяты у сотрудников музея. Но он не верит этому, и с отпечатков, не проверив, просто прощаются. А ведь в его распоряжении в итоге было 750 тысяч отпечатков пальцев, в том числе и Перуджи. Во-первых, он работник музея, во-вторых, житель Парижа, а в-третьих, он уже сидел в тюрьме за воровство. У инспектора была своя антропологическая система поимки преступников, и он ей продолжал безукоризненно следовать. Поэтому картину он так и не нашел. Удивительный тот факт, что а, поскольку Перуджи продолжал работать в Лувре и на следующий день, во вторник, как а, благодравный, благочестивый гражданин пришел на работу а, и продолжил выполнять все свои обязанности, как, когда поднялась шумиха, полиция его, конечно же, и допросила, и отпечатки пальцев повторно взяла. Но на тот момент у Перуджи было алиби. Хотя на тот момент полиция так и не знала, во сколько эту картину украли. Когда ее украли? Перуд же просто сказал, что понедельник – выходной день в Лувре, поэтому в этот день он работал в другом месте. В другом месте его присутствие подтвердили. Просто после кражи он мог туда пойти и поработать для алиби. Хотя вряд ли он об этом думал, конечно. И вот он сидел за таким столом, смотрел в глаза инспектору, а в его чулане с грязным бельем находилась Джаконда. Что делать с картиной, он не знал. Не знала через полгода. И был сам в шоке просто от шумихи, которая была поднята в СМИ. А почему так получилось? Почему эта кража раньше... Ну, все равно же воровали предметы искусства. Почему к этому так подошли э, журналисты внимательно? Время. Э, 1911 год. Как я уже сказал, э, накаляющейся политической обстановка в Европе и мире в принципе. Журналисты просто устали от политической... Колонки, от политические хроники событий. И поэтому, когда появилось сообщение об ограблении картины Леонардо да Винчи, все-таки итальянского великого художника, они просто мертвой хваткой вцепились в эту тему. До конца августа 1911 года все первые полосы посвящались политической обстановке и слухам о грядущей войне. Похищение произведения искусства стало словно глотком воздуха. Яркая, острая и захватывающая история, которую журналисты всей Европы начали мусолить каждый день. И тут каждая новая статья увеличивала популярность Джаконды. И что к... и к чему все это привело, мы с вами понимаем. Нет человека, который не видел Мона Лизы. Спустя неделю эта картина стала уже самой обсуждаемой картиной в мире. А на ее поиски были брошены все силы. Газетчиков поразило на тот момент наглость, которой было совершено преступление, безалаберность э, музейных работников, полная беспомощность администрации, охраны и полиции. Директор Лувра Теофиль Омоль э, вскоре даже подал в отставку, не выдержав натиска СМИ. Ну и позора. Поиски, обещанная награда, людям предлагали большие деньги и даже возможность выкупить картину у преступников – не привели ни к результатам. Картина словно испарилась. А в Лувре на месте Мона Лизы по-прежнему оставалось пустое место. Сотрудники верили, что вот-вот и картина вернется домой. А тем временем толпы людей, толпы посетителей приходили как раз посмотреть на эту стену. Пустующую стену, где некогда висела Мона Лиза. И среди таких людей будет писатель-абсурдист Франц Кавка и его близкий друг Макс Брод. Масло в огонь подливали самые нелепые гипотезы, которые газетчики придумывали каждую неделю, чтобы поддерживать большие продажи своих газет. Так вполне серьезно высказывалось предположение, что Джаконду приказал выкрасть германский кайзер, чтобы унизить Францию и продемонстрировать ее слабость. Немцы в ответ обвинили самих французов в стремлении устроить провокацию, якобы это французские политики заказали это похищение. По подозрению в совершении преступления был арестован известный поэт Гайом Аполинер, под подозрением оказался и его друг, еще более известный художник того времени Пабло Пикассо. В этот момент уже была странная история. Эта парочка якобы похищала из Лувра некие статуэтки, пыталась продать. Потом оказалось, что это был некий такой перформанс, э, потому что они хотели выкинуть эти статуэтки в реку. В общем, разбираться не стали. В конечном итоге в газетчики их фамилии тоже прикрепили к э, воровству Мона Лизы. Ареста не последовал, но все новые и новые известные громкие имена начали появляться рядом с упоминанием о джаконде. Хотя Пикассу чуть не арестовали, потому что в тот момент ходила э, такая классная легенда, что это одна из его пиар компаний и он хотел выкрасть джаконду э, из музея и продемонстрировать всем этим беспомощность не только музея, но и публики, э, показать тем самым, что... Вот это классическое искусство больше никому не нужно, классическая живопись, и никто даже и не заикнется. То есть он хотел похитить картину якобы, придержать ее некоторое время у себя, затем вернуть и сказать, что за это время никто даже не вспохватился. Не так уж далек он был и от правды, потому что все-таки сутки, можно сказать, что о похищении картины узнали только на следующий день, когда похититель пришел в музей, но без картины. Роль главного героя в истории о краже Мона Лизе досталась не полиции, не музею, а газетчикам. Тиражи газет поднялись в разы. Людям было интересно, потому что журналисты придумывали свои истории, как эта картина была похищена. Придумывались версии, кто мог похитить эту картину, и никакой цензуры по этой теме, конечно, не было. И они отдувались как могли. И... Кража Мона Лизы через какое-то время стала самой главной и самой первой сенсацией в СМИ в мире. Через какое-то время Титаник затонул. И эта новость о затонувшем Титанике смогла затмить новость о пропаже Мона Лизы всего лишь на пару недель. Тем временем, выждав больше года, Винчеца Перуджи придумывает... В Лувре он больше не работает И он решает Переехать обратно в Италию Не, ну Перуджи явно просто поистине Везучий грабитель Ведь ему повезло и с охраной в Лувре Которая практически сама Открыла ему двери И с полицией, которая не хотела Проверять его отпечатки пальцев Не хотела его серьезно допрашивать Хотя поводы у них были И самое главное, что его везением Суждено было все-таки продолжиться На границе В тот момент на границе Франции и Италии обыскивают тщательнейшим образом. Готовится война. Политзаключенные, готовится война. Разного сорта человеческий просто сброд, хулиганье. Преступники пересекают границу, стараются укрыться, туда-сюда гонят. Очень много ворованных вещей и проверяют, просто каждого досматривают с особой тщательностью. Казалось бы, у Перу же нет никаких шансов. Он едет с огромной деревянной доской, на которой изображена картина джаконда, портрет, который ищет весь мир по-прежнему. То ли он об этом не знал, то ли не подумал, то ли рассчитывал на удачу. Но он поехал обычным путем, поездом. А Джаконду он практически не прятал Он положил полотно Представляете, да, 75 на 50 сантиметров Это не маленькое полотно Он смог накрыть ее своими грязными носками Как вам такая Мера предосторожности От злостных таможенников Не знаю, как вам, но у Перуджи Она сработала Дверь купе открывается Таможенники просят предъявить все вещи Перуджи показывает свои чемоданы Люди открывают чемоданы Таможенники видят грязное белье И даже не трогают его. А ведь толщина до картины составляла всего лишь один грязный носок. Система безопасности Перуджи из грязных носков оказалась даже лучше всей охраны, Парижского Лувра. И вот Перуджи дома. Но и в Италии никакого таланта к продаже краденовых предметов искусства у Перуджи не появляется. Доступа к черному рынку у Перуджи никакого нет. Да и черного рынка на тот момент еще в нашем сегодняшнем понимании не существует. Поэтому он просто связывается с торговцем антиквариата Альфредо Джери. Он просто приходит к, к нему в галерею. Тот парень был тоже не сильного ума и он напрямую связывается с другим владельцем галереи, Марио Фрателли. Они только объявления в газеты а, не вешали о перепродаже Мона Лизы. А уже тот, Марио Фрателли, он связывается с директором известной галереи Уфицы на Флоренции. Не хотите ли вы купить у нас Мона Да, ту самую из Парижа, похищенную, которую уже два года ищет весь мир. Директор Уфице к картине интереса тоже не проявляет. Но сообщает об этом в полицию. Полиция берет Перуджи в его квартире, в его съемной квартире в Италии, с поличным. Картину находит. На чердаке, в сундуке с грязными носками. Ведь купить ее так никто и не захотел за несколько месяцев. Правда, в этой истории есть э, другая версия. Будто бы директор Уфици все-таки взял с Фрателли эту картину на хранение. Они вместе подтвердили ее подлинность. А уже затем решили эту картину сдать в полицию. Потому что на тот момент э, копии и высококачественные копии подобных картин они на рынке гуляли. Перуд же большую сумму за монолизу не просил. Поэтому они думали подтвердить подлинность картины. Они, наверное, они не надеялись, что это оригинал, Они думали, что это великолепная копия, которая стоит больше, чем Перуджи с них требует. Если бы глаз мастера, который проверял на подлинность эту картину, оказался бы не совсем точным, то «Мона Лиза» Леонардо да Винчи пошла бы просто по рукам в Италии, как копия. И вот когда подлинность картины установили, тогда... Директор Уфиции и другой галерист сообщают об этом в полицию. Полиция наглядывает сразу же к Перуджи в квартиру. Его берут с поличным, находят картину, но картину во Францию не отдают. Сначала картину передают в руки реставраторам. Они должны осмотреть, в каком состоянии находится полотно. Хранение в грязных носках Джаконди явно, наверное, не пошло на пользу. Все-таки это картина старая. И ее нужно было осмотреть, может быть, подреставрировать. Но никакой реставрации картине не понадобилось. Сундук с грязными носками оказался идеальным хранением для Мона Лизы на протяжении двух лет. От реставраторов картина поехала по всей Италии. Были учреждены специальные выставки, собирались толк журналистов. Люди приезжали посмотреть на Джаконду со всего мира. Та самая картина, которую два года не могли найти по всему миру, наконец-то нашлась. И не где-то, а у себя на родине, в Италии, у итальянца Перужио. Именно эти гастроли этой картины, фотографии, интервью, выставки, разные мероприятия и сделали этой картине имя, На многие столетия вперед. И когда картину все же вернули в Лувр, в конце 13 года ее встречали как королеву. Как живую королеву. Парижские знатоки и СМИ находили все новые и новые причины и следствия похищения. Огромное влияние было приковано к стилистике самой картины. Почему она была так нарисована? Ведь это новое направление, новый стиль, который Леонардо да Винчи начал внедрять. Может быть, она сама притянула? преступника. Ведь она так притягивала взгляды людей, о чем говорят вот эти немножко размытые тени на уголках ее глаз. Суд состоялся не во Франции. Суд состоялся в Италии. Перуджи во всем признался, но на суде, конечно, напирал на свой патриотизм. И простодушные итальянцы, для которых подобный патриотизм э, был особой ценностью, Они Перуджо полюбили и сделали из него такого некого главного преступника-патриота Италии. К тому же сама страна недавно э, объединилась, поэтому Перуджо в итоге поверили. И обвинение в какой-то степени согласилось с тем, что Перуджо украл Мона Лизу Леонардо да Винчи из патриотических соображений. Поэтому приговор был мягким. Его отправили в тюрьму на один год и 15 дней. И объявили народным патриотом. Поэтому отсидел он всего 7 месяцев. Позже возникла другая теория. Кража могла быть спровоцирована или спланирована Эдуардо де э, Фальверно, аферистом, который поручил французскому фальсификатору Иву Шодрону сделать копии картины для их последующей продажи вместо пропавшего оригинала. То есть он решает выкрасть картину, Создать легкий ажиотаж, имея полотно на руках, он имеет возможность сделать высокоточные, высококлассные копии и начать продавать их по всему миру. Кстати, эта версия она ходила очень активно и в Италии, и именно поэтому есть слухи о том, что Перуджио все-таки отдал картину Уфице, и те долго проверяли ее, пытаясь понять, это вот те копии или оригинал. Но копии они, конечно, не видели. Логика у этого фальсификатора была. Потому что после кражи картина, конечно, бы взлетела в цене. Но вот одна незадача. Перуджио Вольферно не знать. Но вот незадача. Перуджио Вольферно не знал. И не мог знать. Он вышел из тюрьмы через 7 месяцев. И пошел служить в итальянскую армию. Первую мировую войну он э, сражался на стороне итальянцев против Австро-Венгрии, попал в плен, а вернувшись, женился. Поэтому дома после войны его уже ждали. По стечению обстоятельств он вернулся во Францию, вернулся в Париж, где начал работать декоратором. Э, Умер он в 44 года в 1925 году в городе Сен-Мор-де-Фосе. И перед его смертью, в тот момент, когда уже тысячи людей ежедневно приходили посмотреть в Лувр на картину «Мона Лизы», я уверен, что он, если не каждый день, то частенько вспоминал о том, как она когда-то валялась без дела у него месяцами на чердаке среди грязного белья. Привет, друзья! Спасибо, что посмотрелись ее театрализованное представление о краже Мона Лизы. Напишите в комментариях, как вам вообще все эти видео, стоит ли их продолжать снимать, нужно ли это кому-то. Если кому-то нужно и интересно, я буду продолжать и посмотрим, как все это будет расти. По-моему, больше смотрят сейчас о том, как я рассказываю, как снимать еду. Ну ладно. Мне это очень интересно. Я надеюсь, что вам тоже не скучно. Как вам моя вообще эта идея Я думаю все об этом, ищу по-прежнему себя, скучаю по работе на телевидении в качестве говорящей головы. Поэтому буду рад всем комментариям, пишите, как это выглядело. До встречи!